0: Wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, herzlich willkommen. Wir sind im dritten Sonntag, wo wir über das Gebet ein bisschen nachdenken wollen. Und das Thema heute lautet vernebelt. Manchmal, wenn wir beten, fühlen wir uns so, als wären wir im Nebel. Wir fühlen uns so, als wäre Gott irgendwie nicht da. Als wäre irgendwie, wir wären alleine. Irgendetwas passt nicht. Wo ist Gott? Ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, ob du das schon mal erlebt hast, ob das Teil ist von einer Lebenserfahrung, wenn du betest. Und es gibt hier ein, ein kurzes Video, und das möchte ich uns zeigen, dass das ein bisschen zeigt, diese Idee. Manche Leute sagen, na, wenn ich bete, da fühle ich mich so, als würde mein Gebet nur bis zur Decke gehen. Habt ihr schon mal gehört? Oder ich, ich fühle mich so, als würde Gott mir nicht zuhören. Vielleicht hat er was anderes zu tun. Ich sage das auch noch scherzhaft manchmal, aber diese Einstellung, dass irgendwie... Es kommt nicht an der richtigen Adresse an. Und in diesem kurzen Video äh, versuchen vier Leute auch äh, zu beten. Und das Video ist auf äh, Schweizerdeutsch. Aber keine Sorge, äh, es gibt Untertitel auf Hochdeutsch. So, ich, ho ich vermute, ihr seid dankbar für die Untertitel gewesen. Jetzt wisst ihr mal, wie es unseren äh, lieben Iranin, iranischen und afghanischen Brüdern geht mit dem Kärntnerisch. Aber dieser Sketch, den sie da in der Schweiz aufgeführt haben, der zeigt ein bisschen verschiedene Einstellungen zum Gebet. Vier verschiedene Leute, die verschieden darauf reagieren, wie man mit Gott redet und wie man mit diesem Nebel umgeht, wenn es sich einfach nur anfühlt. Wenn man sich einfach nur denkt, Gott, wo bist du? Wie hörst du überhaupt? Und es gibt viele verschiedene Orte und Weisen, wie sie da drauf reagiert haben. Aber bevor wir uns das jetzt ein bisschen näher anschauen, schauen wir vielleicht noch kurz zurück zu dem, wie wir unsere Serie angefangen haben. Und zwar, wir haben darüber geredet, dass Gebet in erster Linie Gemeinschaft mit unserem Vater ist. Gemeinschaft. Nicht etwas von Gott zu bekommen, sondern Gott zu bekommen. Wir haben darüber geredet, dass eine Herz-zu-Herz-Beziehung ist. Und dann vor zwei Wochen hat der Karl Hilmut darüber gepredigt, dass manchmal stehen wir vor diesem gewaltigen Gott und wir fragen uns, wie kann ich als kleiner, sündiger Mensch vor diesem Gott überhaupt kommen? Und da kann jemand darüber geredet, dass wir das Recht bekommen haben, vor Gott zu kommen. Dass wir das Recht bekommen haben, in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein. So wie ein Elternpaar, das Kinder adoptiert, den Kindern das Recht gibt, sie Vater und Mutter zu nennen. So hast du das Recht, wenn du Jesus kennst, ihn Vater zu nennen. Gott gibt dir das Recht. Und dann letzte Woche hat der Mario darüber geredet, dass manchmal in unserem Leben gibt es diese Abgründe, oder er hat es die Krusten genannt, um unser Herz herum. Diese Krusten, die auch irgendwie eine Distanz zwischen uns schaffen, zwischen mir und Gott. Eine emotionale Distanz, wo etwas zwischen mir und Gott steht und wie wir damit umgehen können. Und er hat darüber geredet, dass auch Gebet in erster Linie Beziehung mit ihm ist. Und zu dieser Woche reden wir über Nebel. Darum, um diesen Gedanken, dass wenn du dich einfach so fühlst, als wäre Gott nicht da. Wenn du betest und du fühlst dich einfach, als würdest du gegen die Decke reden. Und es ist nichts, es kommt nichts, da ist nichts da. Und diese vier Leute haben verschieden darauf reagiert. Da war zum Beispiel die Rebecca, diese gut gekleidete Frau, die hat sehr viel Wissen gehabt. Die hat sehr viel Wissen gehabt über das Gebet und hat gerade das neueste Gebetsbuch gelesen und darüber gelernt, wie man denn genau richtig betet, damit dieser Nebel in unserem Leben weggeht. Wie man genau die richtigen Worte verwendet und was denn vielleicht falsch sein kann, wenn es einmal nicht passt, wenn dieser Nebel nicht weggeht. Vielleicht ist es bei dir so, dass du wie die Rebecca bist oder du bist wie die, äh, die Melly, die, die so ein bisschen depressiv und so ein bisschen, äh, naja, Gott hört mir nicht zu. Wer bin schon ich, dass Gott wirklich mir zuhören würde, sie wirklich für mich interessieren würde? Es ist eigentlich eh wurscht, was ich sage. Gott hört eh nicht zu. Ob ich jetzt dafür bete oder nicht, eigentlich egal. Oder der Sammy oder Samuel, der auch betet, aber eigentlich Gott die Schuld gibt für alles, was nicht läuft. Der Nebel geht nicht weg, das Schuhbandl reißt, das Feuerzeug verliert er. Und Gott hat morgen sowieso nicht einfach eine, eine Einstellung zu Gott, dass Gott wirklich nichts Gutes mit ihm vorhat. Und vielleicht, wenn du ehrlich bist, dann fragst du dich, meint Gott ist wirklich gut mit mir. Hört er wirklich auf meine Gebete? Hört er wirklich auf deine Gebete? Oder die Katja, die mit Gott geredet hat, wie mit einem Freund. Und du ist ganz klar, aber dass der Nebel, sie hat gesehen, da ist ein Nebel. Aber sie hat gewusst, weiter oben ist die Sonne. Auf ihrem Handy hat sie an MMS eine Nachricht gekriegt und dort hat sie gesehen, da oben weiter ist die Sonne. Wer bist du von diesen vier? Und vielleicht gibt es noch mehr. Aber wo stehst du gerade in einem Gebet, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, in einem Reden mit Gott? Glaubst du wirklich, dass Gott dir zuhört? Glaubst du wirklich, dass Gott darauf reagiert, auf das, was du sagst? Wenn du daheim am Klo sitzt und mit Gott redest. Wenn du im Bett legst am Abend und mit Gott redest. Wenn du im Auto zur Arbeit fährst und mit Gott redest. Und es gibt ein, ein Vers, und da darf ich euch bitten, einmal dorthin zu gehen. Und zwar, das ist der Psalm 27, wo jemand auch betet. Psalm 27, in euren Teilnehmerheften ist das, glaube ich, die Seite 15, wenn ich es richtig im Kopf habe. Psalm 27, Vers 7. Da heißt es folgendermaßen in der Neuen Genfer Übersetzung. Herr, höre mich, wenn ich dich rufe. Hab doch Erbarmen und antworte mir. Ich erinnere mich an deine Weisungen. Du hast gesagt, komm zu mir. Darum suche ich deine Nähe Herr. Verbirg dich nicht vor mir. In der Situation ist David in einer Situation, wo er zu Gott ruft. Und das Wort ruft, das du eigentlich im Hebräischen sagst, ist nicht so, Gott bitte mach etwas. Es ist ein Rufen, ein richtiges Schreien zu Gott. Gott, ich bin in dieser Situation. Hörst du mich? Siehst du mich? Reagierst du überhaupt auf mich, Gott? Hab Erbarmen mit mir und antworte. Rede zu mir, Gott. Sag etwas. Ich möchte dich hören. Das ist die Situation, wo er drin steht. Das ist der Nebel, wo er drinnen ist. Und was macht er? In diesen zwei Versen gibt es eine Wende. Und diese Wende passiert... Dann, er sagt, denn ich erinnere mich. Er erinnert sich an etwas. Er erinnert sich, da war doch irgendetwas und er entscheidet sich, darüber nachzudenken, über das, an das er erinnert wird. Und an was wird er erinnert? Er wird erinnert an etwas, das Gott gesagt hat. Wo sagt Gott Dinge? Gott hat viele Arten und Weisen, wie er mit uns reden kann. Aber ich denke, hauptsächlich redet er durch sein Wort. Und der David erinnert sich an etwas, was Gott anscheinend ihm früher einmal gesagt hat. Oder was er früher gelesen hat im, im, im Alten Testament, in den, in den Schriften, die er gehabt hat. Er erinnert sich an etwas, das Gott ihm weitergegeben hat. Und was genau ist es, an das, er sich da erinnert? Suchet meine Nähe. Gott hat ihm gesagt, David, such meine Nähe, komm zu mir. Und er erinnert sich jetzt daran in seinen Gedanken und jetzt hat er eine Entscheidung zu treffen. Was macht er mit diesem Gedanken? Wie geht er jetzt damit um? Wie reagiert er auf diese Aussage Gottes? Das war auch in diesem Sketch die, die Entscheidung, die die Leute treffen müssten. Und zwar, die, diese Katja, die hat dieses Handy genommen und die hat ein Fotokop vom Nebelmeer am, am Gipfel. Und sie hat gesehen, oben ist die Sonne. Und sie hat es ihnen gezeigt. Ah, schau mal da, schau, 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 schau. Und wie haben sie reagiert? Interessanterweise hat nicht jeder gesagt, ah ja, stimmt, okay, passt, gehen wir, jawohl. Sondern gesagt, ja, ja, glaubst du. Und die anderen haben gar nicht so gescheit hingeschaut. Und so ist es auch mit uns, mit dem Wort Gottes. Wie gehen wir damit um, mit dem, was Gott gesagt hat? Der David hat diese Entscheidung, die er treffen kann. Wie geht er um damit, dass Gott sagt, such meine Nähe? Und das folgende macht er. Er sagt, das will ich jetzt tun. Er hat dann nicht irgendwie gedacht, okay, vielleicht warte ich, bis etwas passiert oder vielleicht lese ich jetzt das neueste Buch, das mir helfen kann, irgendwie magisch mit Gott wieder in Verbindung zu kommen, sondern Du hast es gesagt, Herr Jesus, du hast es gesagt, Gott, das will ich tun. Du hast gesagt, ich soll deine Nähe suchen, das mache ich. Diese letzte Woche war ich am, am WDL-Lager für die Teenager und dort war der, der Bibelvers, war Kolosser 3, Vers 2, richtet eure Gedanken in den Himmel das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur Erde ist. Und wir haben darüber geredet mit diesen Teenagern, was es heißt, diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung zu treffen, so wie der David hier, ob ich das machen will. Will ich meine Gedanken in ganz alltäglichen Leben gegen Gott richten? Will ich über Gott nachdenken? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Und der David hier sagt, das will ich jetzt tun. Und zu dir beten. Und in der NGÜ oder in deiner Übersetzung steht es vielleicht ein bisschen anders. Da steht vielleicht, darum suche ich deine Nähe. Und da wird es gleichgesetzt. Gottes Nähe zu suchen, bedeutet in seinem Angesicht zu sein. Gottes Nähe zu suchen, bedeutet mit ihm zu reden. Das heißt, wenn wir auf die Verheißungen Gottes, auf das was Gott sagt, auf dieses Zugangsrecht, das Gott uns gegeben hat, wenn wir sagen, ja, das glaube ich, wenn Gott sagt, such meine Nähe, such mich und wir sagen, okay, ich mache das, dann können wir das im Gebet ausdrücken. Wir können zu Gott kommen, auch wenn wir sprichwörtlich im Nebel sind. Und wenn wir das verstehen, dann beantwortet das einige von diesen Klischees, die ihr vielleicht euch selbst schon gefragt habt oder die vielleicht andere Leute euch gefragt haben, so in die Richtung, naja, wenn Gott eh alles weiß, warum soll ich ihm dann noch was erzählen? Naja, ich habe das Gott eh schon einmal gesagt, warum soll ich es ihm noch einmal sagen? Gott weiß sowieso schon alles. Und das ist ähnlich, wenn ihr Kinder habt oder Teenager habt und sie kommen von der Schule heim und ihr fragt sich, na, was habt ihr denn heute in der Schule erlebt? Je nachdem, wie eure Kinder sind oder wie dein Kind ist, hörst du dann sehr viel oder du hörst gar nichts. Bei mir war das so, meine Eltern haben von mir meistens gar nichts gehört und haben alles aus der Nase ziehen müssen. Aber warum haben sie gefragt? Nicht, weil sie jetzt erwartet haben, dass heute komplett ein anderer Tag war wie gestern. Sehr wahrscheinlich war es recht ähnlich und es sind die gleichen Gegenstände im Unterricht gewesen. Es war alles recht ähnlich. Sie haben schon gewusst, was wahrscheinlich passiert ist. Aber sie haben gefragt, weil sie beziehen wollten. Weil sie reden wollten. Da hat ein Austausch stattfinden müssen. Und so es ist es nicht, nicht dumm, Gott einfach das zu sagen, was er schon war. Sondern es ist ein Ausdruck davon, dass du erkennst, Dass du glaubst, dass er sich für dich interessiert. Und dass du weißt und dass du sagst, wenn du das gesagt hast, Gott, dann würde ich das auch in Anspruch nehmen und ich will es auch glauben. Und so diesen Nebel, den gibt es eigentlich nicht. Diese Distanz zu Gott, die wir manchmal fühlen, die existiert für Gott nicht. Gott ist da, auch wenn wir es nicht fühlen. Unsere Gefühle definieren nicht, ob Gott in deiner Nähe ist oder nicht. Und um das ein bisschen zu zeigen, gibt es vom letzten Sonntag ein Bild. Und das Bild habe ich so gut gefunden. Wir haben letzten Sonntag nicht drüber geredet, haben wir gedacht, da rede ich heute drüber. Das heißt, wenn ihr das Teilnehmerheft habt, könnt ihr zwei Seiten zurückblättern. Und dort werdet ihr ein Bild sehen. Und in diesem Bild geht es um zwei Häuser. Oder es geht um zwei Situationen. Und in der ersten Situation liegt ein Fundament. Und dieses Fundament sind die Dinge, die Gott gesagt hat. Wo wir wissen, ich habe ein Zugangsrecht. Ich weiß, was Gott über mich denkt. Ich weiß, was Gott über das Gebet sagt. Ich weiß, was Gott sagt über eine Beziehung mit ihm. Darauf baue ich, das ist mein Fundament für mein Gebet, für meine Beziehung zu Gott. Und auf dieses Fundament bauen wir dann unser Haus. Wir sagen, okay, ich glaube das. Und dieses Haus, das ist quasi unser Glaube wo wir sagen, ja, das nehme ich in Anspruch. Da ist eine Tür drin. Und dann in diesem Haus findet unser Leben statt. Und in diesem Bild wird ein, äh, ein Tisch dafür verwendet. Und um diesen Tisch sitzen die Menschen. Und das ist unser, unser alltägliches... Äh, das soll ein Stuhl sein? Das ist auch ein Stuhl. So irgendwie. Also im Heft ist es schöner, kannst du nachschauen. Und das sind, sind unsere, das ist unser Leben, unsere Gefühle. Und die Reihenfolge von dem Ganzen ist wichtig. Wir müssen wissen, dass, dass was ist das Fundament von meinen Gebeten? Das sind die Verheißungen das, was Gott gesagt hat. Und ich nehme das für mich in Anspruch und ich sage: Jawohl, das glaube ich, das will ich, ich vertraue darauf. Und dann gibt es diese Situationen wo wir im Gebet Gott erleben, wo wir im Gebet wirklich auch Hochs haben und wir erfüllen wir uns in der Nähe Gottes. Das ist so eine schöne Sache und ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast, aber einfach zu spüren, ja Gott ist da. Gott ist da und du spürst es und du weißt es. Vielleicht ist es, passiert das alleine oder mit anderen Leuten zusammen, aber die Reihenfolge ist, das ist drittens. Das ist innerhalb eines Hauses, das auf einem Fundament steht. Und wenn wir dieses zweite Bild uns anschauen, das ist auch ein Tisch und die sind die, die Freiluftleute. Die tun auch Essen. Die verbringen auch Zeit mit Gott. Die sagen auch, ja, ich will Zeit mit Gott verbringen. Aber sie machen es im Freien. Und das ist vielleicht schön für eine schöne Sternennacht oder das ist schön, wenn die Sonne scheint. Aber was passiert, wenn es auf einmal nicht mehr so ist? Wenn es auf einmal Schwierigkeiten kommen. Auf einmal in der Ehe ist es nicht mehr so einfach. Auf einmal mit den Kindern ist es nicht mehr so leicht. Auf einmal ist einfach so viel Stress. Was wird passieren? Das, das ist. Du wirst, wenn du dein, dein Gebet auf das aufbaust, wirst du enttäuscht werden. Du wirst spüren, ich fühle Gott nicht und es wird auf und ab. Und in, in, in den Evangelien heißt es, oder in Briefen Paulus heißt es, dass wir nicht so sein sollen wie Menschen, die wie in einem Boot hin und her von Wellen getrieben werden. Aber diese Leute, bei denen ist es genauso. Und deshalb ist es wichtig, dass, wenn wir beten, wir wissen, Gefühle sind wunderbar schön. Wenn du dich, Gott, wenn du Gott spürst im Gebet, das ist sowas Schönes. Aber das ist nicht das Fundament dann betest du nicht nur, wenn es dir gut geht, wenn du Gott spürst, sondern auch, wenn das vielleicht gar nicht so ist. Weil du weißt, das steht auf einem Fundament. Ich weiß, da über diesem Nebel ist die Sonne. Ich glaube das und ich nehme das für mich in Anspruch. Ich habe dieses Bild sehr cool gefunden, weil wir als Christen müssen nicht glauben, dass wir vor Gott nicht ehrlich sein können, mit unseren Gefühlen vor Gott kommen können. Es gibt Religionen, wo das so ist, wo du dich irgendwie hocharbeiten musst. Aber wir können vor Gott kommen, so wie wir sind. Aber das ist nicht das Fundament dafür, ob Gott in deiner Nähe ist oder nicht. Das ist nicht das Fundament dafür, ob du in der Nähe Gottes bist, wenn du betest. einen zweiten Vers, den wir uns jetzt noch anschauen. Und zwar, das ist der Johannes 10. Johannes 10. Und auch in euren Teilnehmerheften findet ihr das. Johannes 10. Und da redet Jesus. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Da beschreibt Jesus die Beziehung mit denjenigen, die ihn kennen. Wenn du ein Sohn oder eine Tochter Jesus bist, dann beschreibt Jesus die Beziehung mit dir. Und er nennt dich Schaf. Aber nicht nur Schaf, sondern er sagt: Mein Schaf. Du gehörst zu mir. Jesus sagt: Wenn du sein Kind bist, dann gehörst du zu ihm. Mein Schaf. Und diese Schafe, die hören meine Stimme und diese, dieses Bild, was er da verwendet, das drückt irgendwie aus, dass da eine Beziehung da ist. Natürlich, ein Mensch kann nicht mit einem Schaf reden, das ist nur ein Bild, aber die, die Beziehung, die da ausgerückt wird, das sind nicht nur einfach nur Schafe, die nichts mit dem Hirten zu tun haben, sondern sie, sie hören auf ihn, sie kennen ihn. Und er sagt, so, so schaut die Beziehung aus mit meinen Kindern. Und er redet eigentlich von einer Qualität. Er redet davon, dass es, wenn sie mich kennen und ich sie kenne, dann haben sie das ewige Leben. Und ewige Leben ist nicht unbedingt ein Ausdruck im Johannes-Evangelium dafür, dass man lange, lange leben wird und auch nach dem Tod leben wird, sondern ewiges Leben ist eigentlich ein Ausdruck von Qualität. Ausdruck von Qualität, Gott zu kennen. Und er sagt, wenn du mich kennst, dann bin ich da. Meine Schafe hören meine Stimme und nichts wird mich von dir trennen. Kein Nebel, keine schwierigen Umstände, keine Gefühle, nichts kann dich von mir trennen. Dieser Nebel, den du fühlst, der ist nicht da. Das heißt nicht, dass deine Gefühle nicht echt sind. Ich bin so froh, dass wir vor Gott kommen können, wie wir sind. Aber deine Gefühle definieren nicht, ob Gott da ist. Deine Gefühle definieren nicht, ob Gott in deiner Nähe ist. Deine Umstände definieren nicht, ob Gott in dir mit dir ist. Um dieses Bild von der Decke zu verwenden, wenn wir beten und beten und sagen, ah, ich bete und ich fühle mich so, als würde mir gebeten nicht höher gehen wie die Decke. Dann sagt Gott: Das ist komplett wurscht. Ich bin unter der Decke. Ich bin bei dir. Ich bin in dir. Du brauchst nicht gegen den Himmel beten. Ich bin da. Was für eine Zusage. Und es gibt verschiedene Bilder, die uns helfen können, das zu wissen. Und in, dieser, in diesem Heft haben sie ein Bild und das finde ich auch recht cool. Das ist dieses Bild. du betest, sag Gott, dann bist du in meinen Händen, dann bist du bei mir. Dieser Nebel, den du fühlst, der existiert für mich nicht. Ich bin da und interessiere mich für dich. Und es kann helfen, solche Bilder zu verwenden, wenn du betest, ganz praktisch. Wenn du betest und sagst, okay, ich, ich will mit Gott reden. Und dann erinnerst du dich an das Bild und du fängst an zu beten, Gott, danke Vater, dass ich in deine Hände bin. Danke, dass du gesagt hast, ich bin dein Schaf. Und es gibt viele Bilder in, dieser, in der Bibel, die uns helfen können. Zum Beispiel dieses Bild vom, vom Hirten. Wenn ich anfange zu beten, sage, Gott, du sagst in der Bibel, du bist mein Hirte. Ich bin dein Schaf. Fang einmal dein Gebet so an und sieh, wo das hinführt. Dann fangst du nämlich nicht bei den äußeren Umständen an, du fangst nicht bei deinen Gefühlen an, sondern du fangst dort an bei dem, was Gott gesagt hat. Um das Bild von dem Sketch vorher zu verwenden, du fängst an mit diesem Foto, das sie gezeigt haben. Und du sagst, das stimmt, ich weiß, es gibt die Sonne. Und das glaube ich und das nehme ich in Anspruch. Oder das Bild von einem Fels und fange an zu beten, sagen Gott, du bist mein Fels und egal was kommt, links oder rechts. Oder zu sagen Gott, du bist mein Richter. Fange mal ein Gebet an. Oh Gott, mein Richter. Und schau mal, wo das hinführt. Und ich glaube, das wird dich zu sehr viel Dankbarkeit führen. Oder fange an zu sagen, Gott, du bist das lebendige Wasser in meinem Leben. Diese Bilder können uns helfen und können mir helfen, können dir vielleicht helfen, ganz praktisch zu Gott zu reden und zu wissen, was er gesagt hat in seinem Wort. Und das zu sagen, okay, darauf baue ich mein Haus auf dieses Fundament, auf das, was er gesagt hat. So wie der David, der sich entschieden hat, auf das, was er sich erinnert hat, hat er sich entschieden. Passt, ich glaube das und ich mache das. Ich nehme das in Anspruch für mich. Und schlussendlich das Bild von einem Vater. Und dieses Bild von einem Vater, das befiehlt Gott dir. Das meine ich wirklich so. Wieso? Das Vater unser beginnt, du sollst Gott folgendermaßen anreden. Wenn du ein Kind adoptieren würdest und du sagst diesem Kind, nenne mich Vater und das Kind sagt, na, adoptiert werden würde ich schon, aber Vater nenne ich dich nicht. Was drückt das aus? Gott sagt, ich will, dass du mich so nennst, wie ich für dich bin. Ich bin dein Vater. Und deshalb fängt das unser auch so an, unser Vater im Himmel. Und ich denke vor allem, wir als Evangelikale, wir sind in einer freien evangelikalen Gemeinde, müssen aufpassen, dass wir dieses Gebet nicht einfach dreimal, oder einmal alle drei Monate gemeinsam aufsagen und dann passt's es wieder. Oder das ist vielleicht für die, für die Großkirchen, dieses Gebet. Na, sondern das ist unser Gebet. Jesus sagt dir, so sollst du zu mir reden. Und das könnte natürlich auch in Gemeinschaft passieren, aber auch im Einzelnen. Und wenn du in einem Hauskreis bist, Hast du vielleicht diese letzte Woche darüber geredet, über das Vaterunser oder der nächsten Woche? Und wie uns das helfen kann, zu Gott zu reden. Dass das wie ein Layout ist, wie ein Template, das uns helfen kann, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Und das uns hilft, zu Gott zu reden. Wenn jemand nicht weiß, wie mit ihm reden kann. So jetzt möchte ich euch bitten, dass wir aufstehen. Dass wir gemeinsames das Vater unser Sohn. unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Jesus Christus, ich sage dir einfach Danke. Danke für dein Wort und danke für das, was du sagst, wer wir sind. Und dass auch wenn Dinge in unserem Leben passieren, wenn Gefühle da sind, dass das nicht definiert, ob du in meiner Nähe bist oder nicht, sondern dass ich mein Fundament auf etwas anderes baue, auf deine Zusagen, auf die Bilder, die du uns gibst, auf die Worte, die du sagst. Danke, Herr Jesus, dass du einfach durch und durch ein guter Gott bist, der sich für uns interessiert und der sagt, du bist mein Schaf. Du kennst mich und ich kenne dich. Danke, Herr. Amen.